0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاریه فصل شتم شنوندگان هم راهان سمیمی درود بر شما در فست گذشته به بخشی از دوران سلطنت درازمدت ناصر شاه که نیم قرم بر کشور فلکزده ایران حکمرانی می کرد و خسارات بیحد و حسری از سمره سلطنت بیحاصلش بر جای اشاراتی داشتیم ناصر شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجار بود که دقیقا در عهد و دوران صنعتی شدن اروپا بر تخت نشست و علاوه بر اینکه اولین پادشاهی بود که فرصت و امکان سفر به اروپا و بازدید از مراکز صنعتی و دانشگاهی و توسعه شهری و غیره را از نزدیک پیدا کرد لیکن در عوض تقلید از توسعه صنعتی و بهزاسی شرایط زیست و ابنیه و راه و راهن و بیمارستان و غیره به ظواهر هم پرداخت و تنها ثمره مثبت این همه هزینه و خرج از کیسه ملت برای انجام این سفرها اقدام به خرید و وارد کردن سینماتوگرافت و چند دوربین عکاسی که به تازگی این صنعت اختراع و در حال رونق بود پرداخت این پادشاه نالایق و بی تدبیر صدر اعظم وطن پرست و اصلاح طلب خود را که تنها در عرض سه سال و نیم اقدامات زیربنایی و پر اهمیتی برای آبادانی و بهبود شرایط مردم صورت داد در نتیجه وسوسه و توته کسیف درباریان و علل خصوص مادر بلحوث و زیشکار خود به غطر سانید. و صدارت و سررشته امور باملیکت را به یکی از سرسپردگان مطرح دولت استعماری انگلیس سپرد. آنگاه با برآورده کردن خواست نابکاران و وابستگان خائن به بیگانگان در استحکام سلطنت و زمامداری خیش گامی استوار و ضروری برداشت. با روی کار آمدن نوری تمام اصلاحات و عزمی را که امیرکبیر در باب تغییر و تحول دستگاه دولتی غاجار از خود نشان داده بود و همچنین باعث قطع منافع نامشروع درباریان و رشوه و خرید و فروش مناسب و مقامات دولتی شده بود آخان نوری همه را تعطیل کرد و به حالت زشت سابق برگشت داد و بسات فساد و تباهی بار دیگر و با شدتی افزونتر به شکل سابق بازگشت. از جمله حوادث برهمیت این زمان سوء غست نافرجان به پادشاه بود که توسط گروهی از بابیان صورت گرفت و در نتیجه این عمل یک تیر به ناصر دیشا اصابت کرد و او را مجروح ساخت. مهد اولیا به دلیل اختلافی که بر سر منافع شخصی با میرزاقاخان نوری پیدا کرده بود، فرصت را غنیمت شمرد و صدر اعظم را مزنون انجام این ترور برشمرد مرد. نوری برای مبررا ساختن خود از توهمت شدت عمل به خرج داد و بابیان را به طور گسترده دستگیر و سرکوب کرد. از جمعه این دستگیر شدگان شخص بهاءالله بود که توسط سفارت روسیه به ایران بازگردانده شد. متعاقب آن تعدادی از دستگیر شدگان به دست صاحب منصبان دولتی سپرده شدند تا کشته شوند قررت الاین که بانویی در نهایت زیبایی و کمالات و سرشناس بود و مورد احترام جامعه روشنفکریان اصر قرار داشت و این بانوی متشخص در نتیجه ظلم دستگاه حاکمه و فساد و تباهی سلطنت قاجاریه به این فرقه که شعار آزادی خواهی و مساوات و دفع ظلم و فساد را سلوه افکار و عقاید خود تبلیغ می کرد گرویده بود، و در بخبوه سرکوب و قتل بابیان دستگیر و کشته شد. در اوایل سال 1270 جیغمری، اعتای تحت الهمایگی از طرف دولت بریتانیا به رجال ایرانی وابسته و دخالتهای مکرر سفرهای بریتانیا در امور داخلی ایران، ناصر دیشاه را بیش از پیش به آن دولت بدگمان ساخت عقاید میرزا ملکم خان مترجم مخصوص شاه و از معلمین دارالفنون نیست در ترقیب شاه به ایستادگی در برابر نفوذ بریتانیا تاثیر مضاف داشت در نهایت ماجرای پناهندگی یکی از باجناخهای ناصر شاه به سفارت بریتانیا در تهران و اتفاقات متعاقب این موضوع منجر به قطع روابط دو کشور شد. پس از قطع روابط سیاسی ایران انگلستان در سال 1272 اجی غمری ناصر شاه به منظور باسپسگیری حرات و نشاندادن ازم و اراده خود در پیمودن مسیر استقلال و عدم وابستگی به سیاستهای دول استعماری روس و انگلیس تصمیم به لشکرکشی به هرات نمود. بر همین اساس فرمانی به پنج ایالت ایران ابلاغ کرد و امر نمود گشون ایالات به سرکردگی امویش، سلطان مراد میرزا اسام السلطنه به سمت حرات حرکت کنند. مدتی پس از آغاز معاصر حرات، سفیر بریتانیا به ایران اعلان کرد برای استقرار مجدد روابط حاضر به مذاکره است. در پاسخ شاه، میرزا ملکم خان را به استانبول فرستاد ولی به دلیل سوابق طرفداری ملکم از فرانسه سفیر بریتانیا به او اعتنایی نکرد. رمضان سال 1272، اولین اختار بریتانیا به دولت ایران ابلاغ شد. به نتیجه ماندن معاصر احراد و معیوز شدن ناصر شاه از پشتیبانی دولت روس باعث شد که ناصر شاه ابتدا تصمیم به قطع معاصر احراد و بازگشت به خراسان را بگیرد لیکن میرزاخان نوری صدر ازم شاه را از این عزم منصرف ساخت و لذا حکومت تصمیم به یافتن هامیان جدیدی برای مقابله یا حل اختلاف با انگلستان شد به همین منظور فرستادگانی همراه با حدایی ارزشمند به دربار ناپلئون سوم جهت کسب حمایت او عظام شدند همزمان شاه تلاش کرد با ایالات متحده آمریکا پیمان دوستی ببندد و به این طریق اهرب فشاری برای حل اختلاف با انگلستان کسب کند درخواست کمک مالی از آمریکا بینتیجه ماند در این زمان اختار دوم انگلستان به دولت ایران ابلاغ شد و دولت بریتانیا اقدام به تصرف جزیره خارک نمود. شرایط سنگین بریتانیا برای برقراری صلح شامل ازل میزاخان نوری از صدارت و واگزاری بندراباس به انگلستان به سفیر ایران در فرانسه ابلاغ کرد. دو هفته بعد از این حوادث، سپاه ایران حرات را تسخیر و به تصرف در آورد. تقارن سفر خوشایند فتح حرات برای پادشاه با اطلاع از خبر ناگوار مرگ ولیعت وضعیت ای در ذهن پادشاه بر جای گذاشت و امین الملک سفیر ایران در فرانسه که مدتها منتظر دریافته، دستور پادشاه برای آغاز گفتگوهای صلح با انگلستان به سر می‌برد، از این فرصت استفاده کرد و با فرستادگان بریتانیا وارد مذاکره شد دولت بریتانیا که نیروهای جنگی خود را در جنوب کشور مستقر کرده بود با پشگرمی بر شرایط سنگین پیشین خود پافشاری نمود ولی شاه نیز به پوشگرمی فتح حرات به به امیرالملک پیام داد که تسلیم خواست‌های بریتانیا نشود در این هنگام بریتانیا به پیشروی نیروی دریایی خود به جزایر و جنوب ایران دست زد و نیروهای بریتانیایی بندر بوشهر و نوای اطراف آن را اشغال کردند و بدون روبرو شدن با هر گونه مقاومتی پیشروی خود را در خاک ایران ادامه دادند. ناصر شاه به دلیل تهی بودن خزانه خود را برای آماده کردن نیروی جهته مقابله با بریتانیا ناتوان دید و لذا حاضر به صلح شد و امیرالمردک را به فرانسه فرستاد و معاهده پاریس را با دولت بریتانیا به امزار ساند که به موجب آن ایران ملزم شد از تمامی ادعاهای خود نسبت به هرات چشپوشی کند و تسلط ایران بر مناطق تحت مالکیتی خود را در غرب افغانستان برای همیشه از دست داد به یاد داشته باشیم که امیر کبیر صدر اعظم وطن پرست این پادشاه بیخرد اولین اقدامی که صورت داد تشکیل و سازماندهی ارتشی منظم و مجهز بود چون تهدیدات همیشگی همسایگان متجاوز و دول استعماری زیاد خواه را در نظر داشت لیکن با شهادت او میزاخان نوری صدر اعظم بعدی انحلال ارتش سازباندهی شده را رسمیت داد و منظور منتفی گردید شاه مقموم و شکست خورده و افسرده به یک باره و در نتیجه ملاقاتی اتفاقی و غیر منتظره با بانوی زیبا و متفاوت ماجرای تهاجب و تسخیر بخشی از مناطق کشور توسط انگلستان و عوارض متعاقب آن را کاملا از یاد برد و یک دل نصد دل، دل بسته و عاشق این دختر جسور که نامش جیران بود شد و افسردگیش به اتمام رسید. جیران یک شکارچی قهار و سوارکاری بینظیر بود، که در هنگام سواری چکمه به پا می کرد و رو بنده را گرد سرش می پیچید و به چالاکی به زین می نشست و گروهی انبو از تو و نوکر و چاپلوس در رکابش سوار می شدند و از دور همه تصور می کردند که این کپکبه شاهانه است که به شکار می روید. شاه بلا فاصله جیران را سیغه خود کرد و در سال 1268 هجری قمری دومین فرزند جیران به نام محمد قاسم میرزا به دنیا آمد و به زودی مورد علاقه زیاد شاه قرار گرفت و زمانی که محمد قاسم میرزا پنج سال بیشتر نداشت شاه به او لقب امیر نظام داد و او را به فرماندهی کل خشون ایران منصوبش کرد. چون ولی پیشین ناصر شاه همزمان با فتح حرات درگذشت. گذشت، ناصر شاه در این زمان تمایل یافت که فرزند جیران را به عنوان ولی خود انتخاب کند. اما نسب غیر قاجار جیران، و اینکه او همسر عقدی ناصرالدین شاه نیز نبود مانع عملی شدن این تصمیم شد مقارن این زمان دو از رجال معتبر قاجاری فهرستی از جرائم صدر اعظم تهیه کردند چه ایران که میخواست نوری را وادار به پذیرش ولایتی پسرش کند با آنان هم همدست شد و ماموریت یافت تا فهرست جرائم را به نظر شاه برساند. جیران بخش کوچکی از جرائم نوری را به شاه عرضه کرد و ما را برای تحت فشار قرار دادن نوری تا رسیدن به توافق نهایی در خصوص ولیعهدی محمد قاسم میرزا آشکار نکرد. پس از این واقعه نوری جیران را به باغ خود در نظامیه دعوت کرد و به او قول داد تمام تلاشش را برای ولی امیرنظام امیر نظام به کار ببندد. با حمایت نوری از جیران مهد که مخالف جدی ولی امیرنظام نظام بود از او رو گرداند لیکن سرانجام در محرم 1274 ولی اهدی امیر نظام رسمن اعلام شد. چندی بعد امیر نظام بیمار شد و مخالفین چنین شهرت دادند که نوری ولی را مصموم کرده است و جیران و شاه را بار دیگر به نوری بدگمان ساختند. امیر نظام تنها یک هفته پس از ولی جان سپرد و ناصر دین شاه را در اندوه عمیقی فرو برد تا جایی که به گزارش پولک سفیر انگلیس در دربار شاه از شدت اندوه از خود بی خود شده سر به دیوار میکوفت و چند روز لب به غذا نزد پس از این واقعه تحریکات مخالفین نوری ادامه یافت تا آنکه فرمانی مبنی بر عزل میزاخان نوری از مقام صدرات صادر و او برکنار شد از عجایب که با وجود عشق و وابستگی شدیدی که ناصرالدین شاه به جیران داشت و سرتا سر ساعت و اوقات پادشاه در معاشقه و معاشرت با این یار زیبا میگذشت بناگاه و در تاریخ جمادی اول سال 1276 هجری جیران بیمار شد و اتبا بیماری او را سل تشخیص دادم. به گزارش هنری رالینسون، وزیر مختار وقت انگلیس در تهران، به محض آنکه نخستین علائم سل در جیران ظاهر شد ناصرالدین شاه به یک بار تمامی علایق خود را به او از دست داد و با آنکه جیران را در شرف مرگ می دید، راه سپار گردش و شکار شد و هرگز به یادت او نرفت جیران در همان سال 1276 بر اثر بیماری درگذشت و شاه حتی در خلال خاک سپاری و ایام عزاداری جیران در پایتخت نماند. ناصرالدین شاه پس از ازل نوری دست به یک رشته اصلاحات زد و سعی کرد نهادهای به سبک دول اروپایی پدید آورد. به موجب فرمان پادشاه که در 23 محرم 1275 در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ شد کارهای دولت بین 6 وزارتخانه یعنی داخل امور خارجه جنگ مالیه ادلیه و فواید عام تقسیم شد ها در شورای شبیه یک هیئت دولت به نام شورای دولت سازمان میافتند ولی این هیئت فقط در موارد ضروری برای شور در امور دایر می‌شد بر طبق فرمان شاه وزرا بدون کسب اجازه از شاه حق تصمیم گیری نداشتند علاوه بر شورای دولتی، شاه، شورای مشفرت دیگری هم به نام مجلس مسلعت یا به اختصار مجلس مشورت به وجود آورد. این مجلس اجازه داشت در باره کلیه مسائل داخلی که متزمن صلاح دولت و توسعه و آبادانی مملکت باشد به زنی بپردازد اما حق نداشت بدون اجازه شاه وارد مسائل سیاست خارجی بشود. اعضای مجلس 25 نفر بودند که از میان رجال دیوانی منصوب می شدند. در شماره بعدی روزنامه اعلام شد شاه منصب صدارت اعظمی را منسوخ کرده است. اما اعتقاد ناصرالدین شاه به اصلاحات با همه شور و شوق اولیه به زودی شد. او در تلاش برای حفظ اقتدار به کاهش خود به سیاست اعمال زور متوسط شد که با خواست او برای اصلاحات تزاد کامل داشت. شاه مجلس خانه را چون از خود استقلال رای نشان داد، تدریجا کنار زد و تصمیماتش را بلا را گذاشت. در سال 1278 ناصر الدین شاه چهار ولی احدهش مزفر میرزا را برگزید. به رغم اینکه شاه از مظفرالدین میرزا تنفر داشت، اما انتصاب او که بر خلاف محمد قاسم میرزا از مادری قاجاری بود علاوه بر جلب رضایت مهد اولیا و بزرگان قاجار به ادعاهای بهمن میرزا و عباس میرزا ملکارا پایان داد در تابستان 1277 قهدی برای نخستین بار در مقیاس وسیع در ایران پدید آمد. نارامی ها در پاسخ به گرانی و کمبود آزوقه ابتدا از تهران و تبریز شروع شد و به تدریج سراسر ایران را در نوردید. خشم مردم از مزیقهها ها متوجه شاه و سوء حکومت او بود. برای گریز از این وضعیت ناصر دیشا در نوروز 1282 اجیه قمری میرزا محمد خان غاجار را با لقب جدید سپه سالار اعظم به مقام صدارت منصوب کرد و خود به دنبال سرگرمی محبوب و همیشگیش شکار راهی مازندران شد. اما در قیاب شاه نارامی ها دیگر بار شدت گرفت. او ناچار بازگشت و برای بار دوم مقام صدارت را باطل اعلام کرد و ترتیبات پیشین را برقرار ساخت. در سال 1287 تجریه قمری ناصر دین شاه قصد زیارت عتبات کرد و به همین منظور مرزا خان مشیر الدوله وزیر مختار ایران را در دربار عثمانی باعث مقدمات سفر شاه را فراهم آورد. مشیر الدوله در عراق و در همه جا در کنار شاه حاضر بود و هرگاه مجالی میافت از لزوم اصلاحات با شاه سخن میگفت. در این سفر شاه او را از بازگشت به عثمانی معاف کرد و با خود به ایران آورد و وزارت ادلیه و اوقاف را به او سپرد. و سال بعد با لقب سالاری به وزارت جنگ منصوبش ساخت. از دیگر اقدامات شاه پس از بازگشت از سفر عتبات عزل مصطفی الممالک بود. که به جناه محافظ کار دربار تعلق داشت مصطفی الممالک که به طور موروسی رئیس دیوان استیفا بود از مدتی قبل به نیابت کامران میرزا پسر محبوب شاه اختیارات وسیعی یافته بود که بی به صدر ازمینه نبود. او پس از ازل به روستای اجدادیش آشتیان تبعید شد چندی بعد در 29 شعبان 1289 سپه سالار با فرمانی که از طرف پادشاه صادر شد به صدارت اعظمی منصوب گردید او بیدرنگ دست به اصلاحاتی زد ولی قرارداد رویتر را به امضای شاه رساند که به موجب آن امتیازهای متعددی از جمله بهره برداری از تمام معادن ایران به یک سرمایهدار بریتانیایی به نام پل جولیوس رویتر واگذار شد. دنباله این گفتگو را در برنامه آتی پی خواهیم گرفت. شاد و تن درست باشید